0: La grande émission, une série de podcasts sur notre rapport au travail, avec Pierre Cazeneuve, député Renaissance, enregistré à l'Assemblée Nationale, salle Colbert, le 13 janvier 2023, présenté par Mélise Besserie. Bonjour à tous, Donc Pierre euh, Cazeneuve est ici parmi nous, vous êtes euh, député Renaissance de la 7e circonscription des, des Hauts-de-Seine, membre de la Commission développement durable et aménagement du territoire et membre du Conseil national de la transition écologique. Alors peut-être quelques mots d'abord en réfléchissant aux nombreux articles qui ont été publiés sur le sujet, notamment le 16 novembre dernier, celui d'Emmanuel Duez, fondatrice de l'association Woman Up, qui s'intitule « La mutation du travail, cette onde de choc qui bouleverse l'entreprise ». Cet article nous montre finalement que la grande démission, qui a en réalité plutôt démarré il y a une dizaine d'années, a connu une sorte d'accélération dans un arrière-fond aussi de guerre, de crise économique, de crise énergétique et euh, qui a généré une sorte de nouvelle dynamique autour des enjeux aussi bien sûr euh, écologiques et de redéfinition du travail. Alors selon vous, Pierre Cazeneuve, quelles seraient les, les causes de cette grande démission qu'on appelle aussi Big Quit Peut-être d'abord une approche un peu générale avant de rentrer dans les détails peut-être de euh, la question de l'évolution du travail et du rapport au travail
1: Écoutez, déjà, merci beaucoup euh, de, de m'accueillir ici. Bon, je ne suis pas un, un spécialiste euh, pur et dur du, du travail, je pense que je suis aussi là parce que je suis euh, de la génération de cette grande démission, entre guillemets. Moi, j'ai vraiment vu le phénomène euh, euh, se réaliser euh, de par euh, mes amis, de par euh, tout un tas de personnes euh, dans mon entourage, et je pense qu'on a tous constaté quasiment au niveau d'une génération euh, ce phénomène euh, éclaté. Je pense que... Moi, je, je trouve que le terme grande démission est connoté négativement, parce que je pense que c'est un rapport au, au travail qui est. Ça projette une, un rapport au travail qui est négatif. Et paradoxalement, moi, je pense que ce qu'il y a derrière la grande démission, c'est un changement du rapport au travail, mais pour, entre, pour, pour le transformer en quelque chose de très positif. Je vais m'expliquer, c'est un peu confus et, et flou pour le moment, mais il y a une phrase très mauvaise que j'aime pas du tout, qui est, euh, avant on travaillait pour vivre, maintenant on vit pour travailler. Mais je pense que derrière ça, il y a un truc extrêmement euh, puissant qui fait que ce n'est pas tant le phénomène des gens qui s'arrêtent de travailler qu'une poussée extrêmement forte, je pense notamment de ma génération, de travailler différemment. Travailler différemment, c'est-à-dire travailler dans des boîtes différentes, travailler dans des structures différentes, euh, avoir une organisation du travail qui est différente, travailler dans des endroits qui sont différents. Et c'est vraiment pour moi cette grande, grande mutation qui, fait vraiment le, qui est vraiment le phénomène structurant et changeant qu'on observe aujourd'hui. Plutôt qu'une réalité de les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler et veulent ne rien faire. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont envie de faire plein de choses. Euh, et et c'est des engagements qui peuvent être pas forcément liés au travail d'un point de vue professionnel, c'est des engagements qui sont associatifs. C'est un peu le même rapport qu'on a à la politique. On dit les jeunes se sont désintéressés de la politique. Je vous garantis que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus intéressés à la politique que n'étaient les jeunes il y a 30 ans. C'est juste qu'ils sont pas dans des parties, c'est juste qu'ils ont un rapport au, au vote et au scrutin qui est un peu différent. Mais on est beaucoup plus informés, beaucoup plus exposé à l'information, beaucoup plus exposé au débat. Et, et c'est juste que ça prend encore une fois une manière et, et des aspects très très différents. Donc voilà, peut-être en guise d'introduction, de dire que c'est pas un abandon du travail ou de la valeur travail, mais plutôt une profonde mutation de ce que c'est que l'engagement, de ce que la manière dont ma génération conçoit sa vie, son rapport au travail, son rapport à, à l'engagement.
0: Alors, sur la question justement du travail, euh, c'est toute la question euh, finalement de, la, de ce que l'on met derrière euh, cette idée. Est-ce que le travail, c'est exclusivement le travail rémunéré Qu'est-ce que l'on considère comme le travail Qu'est-ce que l'on considère aussi comme la valeur travail Puisque c'est le centre
1: euh, du débat. Je, en, en Avec cette question, je viens de me rappeler, mon sujet au bac, bac philo, c'était euh, le travail, est-ce seulement être utile Donc, Vous voyez, ça avait une question, il pas très longtemps, mon bac malheureusement c'était en 2012, ça à peine 10 ans. Donc on était vraiment déjà dans ces... Euh, dans ces thématiques-là, il y a un peu le mythe de, si on revient à l'origine étymologique du travail, le fameux tripalium, la torture, etc. Et je pense que là aussi, on, on évolue grandement par rapport justement à cette valeur travail. C'est marrant parce qu'on est aussi dans, au début d'un débat sur les retraites. Je pense qu'aussi, euh, aujourd'hui, euh, cette réforme des retraites-là, elle nous pose la question de cette valeur travail, de notre rapport... Euh, euh, au travail, et encore une fois, je ne pense pas que les jeunes ni les gens veulent moins travailler. Je pense très sincèrement qu'ils veulent travailler différemment. Ils veulent que à la fois le travail prenne une part moins importante de leur vie, mais que la part qu'elle qu a dans cette vie-là soit la plus... Euh Agréable possible et la plus porteuse de sens.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Lequel, De quel sens on parle De quelle quête de sens Est-ce que c'est euh, le sens dans le choix de l'entreprise Est-ce que c'est la question du secteur Est-ce que c'est l'organisation au sein de l'entreprise On a quand même le sentiment que les rapports de force euh, au sein de l'entreprise évoluent, en tout cas qu'il y a la volonté qu'ils évoluent, et euh, que les, justement la, la question de la hiérarchie, de l'organisation, euh, tout ça, euh, justement, est en train de générer une sorte de mutation.
1: Ouais, non, non, c'est... Quelle est votre analyse C'est probablement les, les trois. Moi, je prends un, je, je veux parler de ce que je connais. Ma mère, elle est sortie d'école. Son stage de fin d'études, c'était dans une boîte. Ça fait 35 ans, elle y est toujours. Un grand groupe. Voilà. Et il y avait, je pense, dans la génération qui nous a précédés, ce côté, on rentre dans une, dans une grande entreprise, on y reste toute sa vie. Mon père en a fait un peu plus, mais globalement, euh, il est resté dans des grands groupes euh, très, très longtemps aussi. Et nous, on voit dans notre génération, plusieurs phénomènes. Je suis désolé, je parle de génération, j'espère que je ne fais pas de, de clivage trop remarqué, mais c'est vraiment un truc que moi, je vois très fort et donc que j'analyse très fortement chez les gens de, de mon âge. Déjà, il y a le secteur, vous en avez parlé, bon, on est dans un, dans un colloque porté par un cabinet sur l'ESS. On voit aujourd'hui que les gens ont envie de travailler dans des entreprises qui ont du sens et je pense qu'il y a un pouvoir d'attractivité d'une entreprise qui fait du développement durable ou d'une entreprise qui fait euh, de la transition plus importante qu'un géant du pétrole ou. Euh, pour
0: des cités personne. Pour
1: des personne ou euh, qu'un secteur euh, de trading bancaire euh, très classique. Je pense que là, pour le coup, euh, et ça, euh, j'étais dans une école de commerce aussi, je pense qu'il y a 20 ans, le top du top, c'était de sortir euh, chez euh, Saint-Gobain ou euh, dans un cabinet de, de conseil ou, ou euh, chez Ernst Young. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein, 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 plein plein de jeunes dont le but est d'aller dans, un, dans une boîte qui se transforme réellement de par son secteur d'activité. Après, je pense qu'il y a la taille de la boîte. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que le côté grand groupe du CAC, euh, 3000 personnes, la carrière mono... Euh, mono les mono -carrières, les on mono
0: -carrières, appelle carrière, ça s'appelle les carrières.
1: Exactement. Je pense que ça, ça fait rêver personne. Je pense qu'il y a un vrai plaisir à se retrouver entrepreneur. Et je pense que les boîtes, on, on en parlera peut-être, mais ont vraiment un enjeu là-dessus. Moi, j'ai commencé ma, ma carrière en startup et je pense qu'il y a un phénomène très, très fort aussi là-dessus d'arriver dans des structures plus petites parce qu'on est dans des structures plus petites, beaucoup plus partie prenante de l'aventure, de l'entreprise. On se sent beaucoup plus concerné et ça, je pense que les gens ont de plus en plus besoin de se sentir partie prenante de ça. Et donc, je pense qu'on va aussi avoir une mutation de plus en plus forte dans des plus petites structures qui sont beaucoup plus agréables parce qu'il y a une histoire commune qui se crée, parce que les relations sont plus directes avec l'ensemble, qu'on a une vision plus stratégique de, le, de la structure que dans les grands, grands, grands groupes. Voilà, et après, je trouve que aussi, je rajoute un dernier point, c'est sur la fréquence de changement de job. Aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, personne ne se projette 20 ans dans une même entreprise. Je, 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 dans ma génération, c'est 2, 3 ans. Je parle dans le secteur tertiaire, bien évidemment, parce qu'il y a tout le panel, mais dans, les, dans toutes les boîtes qu'on a aujourd'hui, les gens veulent changer régulièrement, en ont, en ont marre, et je pense que derrière la grande démission, il y a surtout aussi un phénomène d'ennui très fort qui fait que les gens ont besoin de nouveaux challenges et de changer de, de, de métier, changer de voie, etc. Et donc là, on est parlé beaucoup du secteur tertiaire, mais je pense qu'on va parler de l'artisanat après, derrière, et je pense même de toutes les mutations qu'il peut y avoir sur des secteurs industriels, sur des, des secteurs un peu plus classiques, mais, mais il y a aussi ce phénomène d'ennui qui est très fort, je pense, dans ma génération, le, le fameux « burn-out euh, qui, est, qui, est, qui est un peu le, le nouveau euh, « burnout ». Mais je pense que ça aussi, on le ressent très fort avec des gens qui, au bout d'un moment, s'ennuient et le changement comme capacité à, à briser une habitude et du coup à se remettre dans des nouveaux challenges, je pense, c'est très fort aussi dans, dans ce sujet.
0: Sauf que du coup, c'est des réalités très différentes que ça recouvre, parce qu'entre une réorientation de carrière vers un secteur qui a plus de sens, une entreprise à petite taille, etc., ou changer d'entreprise tous les deux ans dans un système de turnover où on fait monter les enchères, par exemple, c'est pas du tout la même idée Pierre Cazeneuve, Et on ne parle pas du tout de la
1: même chose. Non, non, c'est pour ça que je vous dis qu'il y, 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 y a ces multiples facteurs qui, qui rentrent en jeu. Après, je pense qu'il y a aussi la politique à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de, de, de gens, qui, de jeunes qui regardent aussi quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelle est la, la politique RH de l'entreprise. Je pense que ça, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important. Pour moi, c'est très multifactoriel. En fait, c'est ces bouleversements qu'on a aujourd'hui dans l'emploi. Donc, il n'y a pas qu'une seul, qu seule dynamique.
0: Alors la question qu'on se pose, vous parliez des métiers de l'artisanat, il y a aussi des réorientations de carrière que l'on observe beaucoup plus euh, avec euh, une évolution euh, vers euh, des métiers plus manuels, des métiers de l'artisanat, etc. C'est aussi ce qu'on peut observer. Qu'est-ce que vous imaginez comme accompagnement politique, comme action politique, alors euh, à court ou à, à moyen terme, de cette grande évolution justement Parce que euh, de, de même que le SS, etc., toutes ces, ces réformes, tous ces changements ont besoin d'être portés aussi politiquement, notamment par le législateur.
1: Je vais essayer de ne pas faire trop de poloches et de, de défendre mon, mon bout de gras et, et, et la politique du gouvernement. Je pense que, déjà, il y a le phénomène d'un retour et d'une remise en valeur des métiers de l'artisanat, des métiers manuels, des métiers euh, techniques même. Je trouve qu'on a un retour de, de la beauté du métier de l'ingénieur, même de, de l'ouvrier spécialisé, etc., qui est extrêmement importante. Je prends un exemple très con, hein, mais euh, les, les cuisiniers sont des stars aujourd'hui. Je trouve que c'est un phénomène absolument incroyable. Les top chefs, les réseaux sociaux sur TikTok, est-ce que vous voyez qui fait le plus d'engagement C'est la cuisine. Et, et ça, je trouve ça absolument formidable et ça on dit très long. Et c'est pareil pour les boulangers, c'est pareil pour les pâtissiers, il y a tout un tas de. C'est pareil pour les tanneurs, il y a vraiment ce sujet-là. Vous
0: parlez des influenceurs, là.
1: Oui, il y a un sujet influence, mais qui, mo... qui montre bien aussi la manière dont la société perçoit des métiers qui étaient très dévaloriser à une époque beaucoup moins valorisée et donc ça c'est mais ça c'est un peu les métiers un peu prestigieux puisqu'il y a ce côté un peu artistique dans l'artisanat mais je trouve que même dans les métiers un peu plus euh, euh, un peu moins nobles entre guillemets si je peux me permettre le, le, le sujet en tout cas dans l'esprit des gens je trouve qu'il y a aussi une montée en puissance très forte et c'est là où le politique est très forte, notamment sur l'accompagnement des filières professionnelles la considération qu'on a sur les filières professionnelles sur l'apprentissage ça a été une des très grandes priorités de ce premier quinquennat vous savez, on est passé bien. On a dépassé les 700 000 apprentis euh, sous le quinquennat précédent. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la revalorisation de ces métiers-là et dans le sens que donne un nombre extrêmement important de jeunes dans ces métiers d'avenir, dans la revalorisation de la compétence technique. Et, et, et ça aussi, je trouve que c'est un phénomène qui est extrêmement, extrêmement important. Et là, pour le coup, on n'est qu'au début de ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement et de valorisation. Et on le voit aujourd'hui, il y a des opportunités extraordinaires. On est... Encore une fois, dans une dynamique de réindustrialisation, je ne vends, vends pas ma soupe, mais on est pour la première fois en train de recréer des jobs industriels, il y a aussi dans toute la logique euh, d'évolution du climat, de, 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 de ces choses-là, ce besoin de réindustrialiser, de se réapproprier des secteurs techniques clés, et du coup on voit une demande, on voit, on s'aperçoit qu'on n'a plus d'ingénieurs, qu'on a plus d'ouvriers qu spécialisés, qu'on a plus de soudeurs. Quand on voit ce qui se passe dans les centrales nucléaires, dans notre capacité à pas pouvoir en recréer aujourd'hui euh, parce qu'on a éteint une filière, je, je pense qu'on est aussi au début dans des métiers plus techniques, euh, dans une revalorisation très forte qu'il faut accompagner massivement euh, d'un point de vue politique.
0: Alors, pour rester sur la question de l'action la, politique à mener, euh, une des questions qui revient souvent, c'est celle de la mobilité, hein, qui est intervenue alors, notamment euh, évidemment, par euh, la question du télétravail, mais aussi dans euh, l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Euh, ce chantier-là de la mobilité et du rapport à la mobilité, euh, il y a aussi un accompagnement politique tout à fait possible pour ces questions-là, Pierre Cazeneuve.
2: Oui,
1: et même si je ne suis pas un très grand libéral pour le plus, je trouve que les entreprises sur le coup, ont très bien compris le phénomène et sont allés très vite, sans trop nous demander la permission, et c'est peut-être pas plus mal. Je pense qu'aujourd'hui, le télétravail, finalement, n'a pas été totalement accompagné par la loi. C'était quelque chose qu'on a rendu possible, bien sûr, d'un point de vue code du travail, etc. Mais les entreprises s'y sont vachement appropriées, ce phénomène-là. Aujourd'hui, c'est absolument délirant. Moi mes amis qui, aujourd'hui, cherchent des jobs ou changent de job, le, dans des secteurs tertiaires un peu, euh, un peu dans l'écosystème, même pas start-up, hein, vraiment, boîte classique euh, du tertiaire. C'est deux, trois jours minimum de télétravail qui est demandé aujourd'hui. C'est la mise de départ.
0: Selon les, les milieux et les secteurs, ah ben, c'est
1: pas toujours oui, la même chose. Mais... Bien sûr, je parle vraiment du secteur tertiaire un peu particulier. Et, et vraiment, c'est impressionnant comme euh, mise de départ entre guillemets pour des jeunes gens de 30 ans dans une boîte un peu classique euh, de services, d'avoir ça. Et les entreprises ont compris que c'était un pouvoir d'attractivité extrêmement fort pour leurs salariés, parce qu'aujourd'hui, les gens, pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est qu'ils ont envie de le faire depuis chez eux, c'est qu'ils ont envie de ne pas s'emmerder, pardon, je suis un peu vulgaire, mais de ne pas de s'embêter pas à, à faire une heure de transport matin, une heure de transport retour pour aller bosser, parce qu'en fait, avec la digitalisation de tous nos outils de travail, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, euh, accessible. Et là, je trouve que le politique a un rôle, et ça, c'est vraiment une vision, je pense, stratégique à long terme, qui est un truc très personnel c'est pour moi ce que j'appelle le challenge des sous-préfectures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le télétravail et les mutations du marché de l'emploi sont l'opportunité la plus belle qu'on a de se réapproprier le territoire et de redécentraliser et redéconcentrer notre pays. Et euh, depuis euh, 50 ans, euh, bah, la France s'est centralisée parce que le travail s'est centralisé. On a abandonné euh, des magnifiques coins de France qui se sont désertifiés, dont la population a vieilli parce que il n'y avait plus de possibilité d'avoir des jobs attractifs de l'industrie, du service là-bas. Et aujourd'hui, avec le télétravail, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir se réapproprier ces petits bouts de France. Et on a un challenge gigantesque à faire dans l'accompagnement de l'infrastructure en dur, très haut débit, euh, réappropriation des centres-villes... Euh, euh, zone de télétravail euh, coworking, tout ce que vous voulez euh, même parc de logement, parc locatif évidemment mobilité parce qu'on a toujours besoin d'aller à Paris ou d'aller euh, euh, dans une métropole de temps en temps pour aller dans la ville-centre et avoir des réunions etc mais donc là il y a un énorme challenge de politique sur 30 ans de réappropriation du territoire pour accompagner ce phénomène là parce que moi j'ai de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont envie d'aller à la campagne, qui ont envie de sortir de la ville, qui ont envie d'aller dans de retourner chez eux, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fort, ma compagne, elle vient de Pésir à la rivière dans le 66, je veux dire euh, elle a envie de retourner chez elle euh, et ben, quand on est à Pézi à la rivière, 1500 habitants même quand on est à Perpignan, il y a peu d'entreprises c'est déjà à 40 bornes, mais il y a peu d'entreprises et donc, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible pour elle de faire du mi-temps euh, présentiel, télétravail. voilà C'est aussi toutes ces questions-là qu'on peut trouver. Dans un endroit où il n'y a pas la 5G, c'est compliqué. Et donc, il y a tout, tout, toutes ces questions-là qui se portent en jeu. Et donc, on a ce challenge des sous-préfectures qui est pour moi le truc le plus, le plus beau qui va nous arriver dans ces 30 prochaines années, de retrouver la France et de redynamiser euh, notre beau pays à travers ça et à travers les opportunités que nous offre la technologie et les mutations du marché du travail. Et ça, il faut qu'on l'accompagne.
0: Merci. On va donner la parole au public Oui, bonjour. donc euh, bah, Moi, je suis de Saint-Cloud, donc... Euh... Bah, ma question, c'était justement le, le, au cœur de, ce, de ces changements. La mobilité, effectivement, c'est un élément très important. Et je voulais savoir un petit peu comment, bah, quelle était les, votre position là-dessus, en fait, quelles étaient les propositions, parce que voilà, c'est un, un élément tellement important.
1: Non, non, mais bon, sur le, le sujet de la mobilité, je pense qu'aujourd'hui, on a un mur d'investissement sur le rail absolument énorme. Encore, je vais essayer de ne pas trop vendre ma, ma, mon bout de gras, mais ce qu'on a fait à la marge, mais ce qu'on a commencé à faire, la réouverture de petites lignes, je pense à épinal Saint-Denis-les-Vosges, un exemple tout, tout simple dans l'actualité, euh, c'est ce genre d'initiative qu'il qu faut qu'on continue à faire. Les annonces que le président a faites aussi sur le RER métropolitain, ça va être un énorme sujet aussi de développer ce modèle-là euh, assez rapidement, puisque vous avez la mobilité à l'intérieur des métropoles, qui est très importante dans ce phénomène de mobilité, et après vous avez la, la mobilité entre la métropole et le reste du territoire. Et je pense que dans ce phénomène-là dont on parle de réappropriation du territoire, de reconnexion des sous-préfectures, il y a vraiment cet enjeu-là des petites lignes de main, de, du bus, euh, du covoiturage. Voilà, c'est sur ces sujets-là qu'il faut aujourd'hui qu'on qu mette le, le paquet. Et je pense que le gros mur d'investissement, il est sur le, sur le train, très, très clairement. Mais derrière, il y a plein de nouveaux modèles aussi de mobilité qu'il faut qu'on arrive à, à développer. Mais mon sentiment, c'est que voilà, sur 20 ans, il faut aujourd'hui qu'on ait une, une loi et une, une vision extrêmement claire sur... Quel va être notre, notre réseau ferré Comment on se le réapproprie Et pour des raisons évidemment climatiques également comme mode de transport. Mais je pense que là, il y a un énorme sujet d'interconnexion et de granularité à l'intérieur des territoires.
2: Merci. En vous écoutant, enfin, il me semble que quand même, il va falloir qu'on clarifie cette question autour de la polycébie du terme de travail. Parce qu'à chaque fois que j'entends le mot « travail », c'est « travail », c'est « activité », c'est « emploi ». Enfin, de quoi on parle, en fait La question du travail, je crois que euh, si on définit « travail » comme euh, produire de, des choses utiles, euh, tout le monde est OK pour tra travailler sur plein de choses différentes. La question de l'emploi, la question de la rémunération, la question des conditions d'existence euh, financière dans la société, ça, c'est une autre question. Et il me semble que quand on confond les deux... Ça rend plus difficile de penser, d'une part, individuellement, ce qu'on a envie de, de faire pour soi-même. Et d'autre part, que ce soit dans le cadre de la réflexion sur la réforme des retraites ou pas, enfin, comment, en tant que société, on va euh, répondre aux choses. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste euh, faire ce point. Et qu'on arrête, enfin donc qu'on soit un peu plus clair quand on y travaille, de quoi on parle euh, Est-ce qu'on parle de, du fait d'avoir des gens qui sont actifs et qui font des choses et qui ont envie de faire des choses, euh, ou est-ce qu'on parle de leur position, euh, d'une position dans la société pour laquelle ils sont rémunérés Enfin, oui, enfin voilà. Et, et on pourrait d'ailleurs complètement dissocier les deux. Quand on parle d'ailleurs des revenus minimum garantis, par exemple, voilà, on envisagerait une société où on aurait des revenus pour tout le monde, pour pouvoir vivre, et après on travaillerait sur une multitude de choses de plein de façons.
1: Je ne suis pas complètement étranger à la réflexion, pour commencer sur de, sur de bonnes bases. Je pense qu'il faut à la fois distinguer et à la fois valoriser les deux. Je pense qu'il y a un travail qu'on considère rémunérés, salariés, je ne salarié, sais pas comment on peut, le, le ce qu'est l'emploi exactement. Euh, et après, il y a tout ce qu'on fait à côté et qui doit aussi être valorisé parce qu'il y a plein de choses qui en découlent et ça peut être extraordinairement utile. Et moi, je n'oppose absolument pas les actifs et les personnes dans l'emploi et ceux qui ne le sont plus, que ce soit notamment sur le, le, le sujet des seniors. Euh, je pense qu'il y a un sujet derrière, ça peut être sur des choses il y a la solidarité, je veux dire, c'est quelle est la valorisation qu'on peut avoir des aidants, par exemple, c'est un sujet très particulier, c'est des gens qui travaillent, mais c'est des gens qui donnent de leur temps sur quelque chose d'extraordinairement utile. Qu'est-ce qu'on peut faire des engagements bénévoles, des engagements associatifs, comment on les valorise Je pense que là, il y a vraiment un travail aussi là-dessus, j'ai pas envie de le ramener à quelque chose de très... Euh, euh, terre à terre et voire numéraire avec la valorisation en, en termes de trimestre parce que ça va fait, ça faire partie du débat sur la réforme de retraite par ailleurs euh, comment est-ce qu'on valorise des trimestres des dents est-ce qu'on valorise le travail associatif et le travail bénévole en, en, en termes de trimestre mais je pense que comme vous l'avez dit il y a aussi un sujet aujourd'hui de perception euh, et de dualité et d'une certaine forme de, de pas, pas de mépris mais de déconsidération de ce qui n'est pas de l'emploi qu'il faut qu'on adresse et il faut qu'on trouve le bon vecteur pour le faire, sur le sujet de la réforme des retraites, voilà une, une quelque chose de très terre à terre pour le coup, ça peut faire partie aussi de ces changements de mentalité qu'il faut peut-être qu'on enclenche aujourd'hui, puisque je suis par ailleurs tout à fait d'accord avec vous sur le sur le constat que vous avez fait.
3: Euh, bonjour, donc moi je viens euh, de ce que ici à Paris vous appelez les régions, donc je viens de, de Bretagne, et puis dans cette région Bretagne, je viens d'un endroit que vous appelez la ruralité, et, euh, et du coup dans cette ruralité, c'est pas vous, hein, c'est la région Île-de-France, euh, et du coup sur euh, ces territoires-là, les jeunes gens entre euh, 20 et 30 ans, effectivement, changent régulièrement d'emploi, euh, qu'ils soient très diplômés ou pas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne changent pas d'emploi parce qu'ils ont envie ou parce qu'ils s'ennuient. Ils changent d'emploi parce que, notamment sur le secteur associatif, on leur donne des contrats euh, très courts. Et on leur donne des contrats très courts pas parce que les recruteurs et les directions des euh, structures associatives employeuses ont envie de le faire ou parce que ça les amuse, mais parce qu'ils n'ont plus de budget pour du fonctionnement. Ils ont du budget pour des projets. Et en fait, le soutien de l'emploi sur le secteur associatif, c'est euh, de l'argent donné sur du fonctionnement. Et depuis 20 ans, euh, ça s'amenuise ça et aujourd'hui, c'est inexistant. Donc en fait, je pense que le rôle des politiques publiques qui prétendent soutenir de l'emploi, et là, on est vraiment sur cette question-là, là, sur le secteur de l'ESS et des associations, hein, vraiment, euh, c'est vraiment de, de se dire, on va faire du... On va donner des fonds pour du fonctionnement et non plus seulement pour du projet, puisque les projets sont portés par des travailleurs dont on ne peut plus financer les salaires. Voilà, je voulais juste euh, amener ça comme ça.
1: C'est bien, de, il ne faut pas oublier euh, quel, est, quel est le public euh, en question. Et je pense que le sujet associatif, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de représentants du secteur euh, dans la salle, donc euh, c'est un sujet important qu'il faut adresser. Euh, juste sur la partie... Euh, Mobilité liée à la contrainte, vous avez tout à fait raison aussi, dans le sens où, euh, évidemment, tout, tout ce dont on parle est dans mon idéal, de plein emploi, où tout le monde peut retrouver du boulot, etc. Fondamentalement, aujourd'hui, on n'a jamais signé autant de CDI. Alors, à la part de CDI dans, dans ce qui est signé dans l'emploi, elle n'a jamais été aussi forte. Euh, et ça, je ne suis pas sûr que ça soit vrai dans tous les secteurs. Et je pense que ce que vous signalez sur le secteur associatif est quelque chose de très juste. Je pense que le, le rôle de, de la politique publique... On a eu le débat... Euh, on a eu un débat, comme vous savez, sur le, le budget qui a été un peu euh, raccourci euh, cette année. Moi, c'était mon premier, donc euh, je ne peux pas parler euh, de, de ceux d'avant. Mais on a eu un sujet sur, euh, sur le statut euh, ESUS, des, sur, sur quel est l'accompagnement la, euh, fiscal finalement euh, des politiques publiques pour accompagner euh, les associations et les entreprises de l'ESS. Aujourd'hui, sur le, le distinguo projet à projet versus une pérennisation, je ne sais pas si c'est fondamentalement à l'État de garantir cela. Je, enfin, ça, encore une fois, l'État doit donner, je pense, la politique publique doit, de, doit vous donner les moyens de vous structurer de manière pérenne, de par un accès au financement, de par euh, certaines incitations fiscales, de par votre objet, euh elle doit accompagner notamment et structurer votre offre que vous faites, notamment parce que vos clients peuvent être aussi des collectivités locales. Ce n'est pas que l'État centralisateur qui imagine, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais c'est beaucoup sur les politiques solidaires, les départements. Donc là aussi, il y a une question qui ne nous appartient pas qu'à nous. Mais je pense que l'État, dans ce rôle-là, est plutôt de vous garantir une pérennité en termes de structure
3: alors oui, il y a le DLA, oui, il y a des dispositifs pour nous accompagner à, à pérenniser, de par nos propres moyens, notre modèle économique. Mais en fait, à un moment donné, où est la part aidante, le fait d'assumer que beaucoup des affaires sociales aujourd'hui sont traitées par les associations, en fait. Voilà. Et oui, ça a un coût, effectivement, oui. Voilà.
1: Non mais voilà. Euh, L'accompagnement financier des pouvoirs publics sur les associations quand on a une délégation de services publics, il doit être évident et probablement renforcé. Alors, il faudra qu'on fasse rentrer dans la granularité, secteur par secteur, parce que ce n'est pas la même chose sur, euh, le, sur un EHPAD associatif que sur, un, un truc de, sur un, une association purement euh, euh, d'aide au logement, ou je ne sais quel est le, 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 le but de euh, Je pense qu'il faut être très clair sur le rôle que jouent les associations dans ce que ne peut pas faire l'État, et, et, et dans son accompagnement vis-à-vis euh, -vis de ça et dans sa valorisation financière mais je ne sais pas comment vous répondre aujourd'hui à part vous dire oui on va plus vous financer qui est la réponse facile je ne sais pas quel est le beau vecteur aujourd'hui parce qu'encore une fois ce n'est pas l'état central qui décaisse cet argent là mais je serais ravi de, pour le coup d'avoir un échange un peu plus concret sur comment sur chacune des politiques sociales et notamment parce que c'est vraiment un enjeu départemental pour moi euh, sur ces politiques de solidarité, vous trouvez euh, qu'on a une, euh, un sujet dans la revalorisation de certaines prestations notamment. Merci Mélise et merci Monsieur Cazenave.
0: La grande émission, une série de podcasts produites par Orientation Durable et Making Waves.